0: はい、始まりました<笑>コーヒーといろいろ<笑>、はい、<笑>拍手が聞こえてる<笑>って感じで、えー、2月3日ということで節分ですね,ねさっき恵方巻き食べたところなんですけどやっとゲスト会が<笑>ついにねお待たせしましたほんまにまあもう前振りも、ね、いいんで本当に早速ゲスト<笑>はい、ちょっとご紹介させておらま,ります、えーイスターコーヒーエレメンツの野里文哉さんです
1: 。よろしくお願いします。<笑>はい来ました。ゲストで
0: す。ついにゲストです。
1: <笑>第一回目のゲストですか。<笑>ありがとうございます。んに光栄です。はい、決めてたんで。ありがとうございま
0: す。スワさん以外呼べないなと。いいやいや、嬉しい限りですね、本当に激動の営業後に<笑><笑>お、お疲れの状態でね、楽し<笑><の>かったですね、今日もね、<う>ありがたいことで、ね、そうなんですよ、今ちょっとお酒飲みながら、いやらしてもらってる感じでね、ねまあ、ほんまにこれ決まってはいたんですし、野田さんとはまあなかなか長い付き合いなんですけど。めちゃめちゃ緊張しますね今<笑>緊張するんですかよ緊張しますねやっぱりこれららこカメラもうちょっと飲んだ方がいいねもうちょっと飲んだ方がいいんですね漏れ詰まるかな<笑><笑>、はい、まあこんな感じでまああのー、前ねその一人目呼びたいって決めてたっていう話をしてたんですけどでまあちょっと野田さんのざっくりの略歴をこうね言わしてもらったんですけどまあちょっと改めて言うと。ノアさん知らない方もいらっしゃるかもしれないんで、まあそんなやつはねもういやいやいやいやいやね全然でねもう今から知っていただけいて、なのでちょっとノアさんの軽く自己紹介してもらえれ
1: ばそうですね。まあどのぐらいのパターンの自己紹介がいいのかっていう話もあるんですけど、サグとサグとでいいですか？
0: しっかり目でも全然大丈夫ですか？喜ぶと思います
1: 。ありがとうございます。もともとバリサ始めたのもそんなにめちゃめちゃ早くはなかったんですけど普通に大学に行って普通に勉強して普通に、ね、大学生活を送ってたんですけど、まあ、就職活動をしてる中でああ本当にやりたいことって何なんだろうっていうのをね皆さん多分一度は考えるとは思うんですけどそこで振り返った時に。本当にやりたいことって今就職して泣いてもらったこの企業なのかっていう疑問が生じた中でちゃんと自分のやりたいことをこ考えてみようということで当時ね自分探しの旅といえば近場といえばやっぱ東京なんですよなので東京に単身で行ってそれね大学卒業してなんで21歳とかぐらいの年齢ですね今43歳なんで聞いてもらえ二十<笑>数,数年前ですね。で東京でこう、まあ、飲食のバイトしかしてなかったんで東京行ってもとりあえず食いつなぐためにね、うん、<笑>飲食のバイトって思って探したのがたまたまイタリアンのレストラン兼バールみたいな当時珍しいタイプのお店でイタリアンバールスタイルで、ね、あのカウンターがあってエスプレッソマシンがあってこうエスプレッソだったりこう。ドリンクを作るっていうスタイル珍しいスタイルだったんですけどそこで働くようになって知らない間にこうバリスタっていう仕事をしていたっていうのが一番スタートなんですね、えー、で先輩見ててあなんかすごい機械を使ってなんかコーヒーガチャガチャ入れて詰めて入れてミルク泡立ててあすごいハートっぽいのができてるみたいな感じですねでそれ以外にもやっぱりカクテルを作ったりお客さんと喋りながら、ね、接客して美味しそうなドリンクを作ってみたいなその姿に憧れてあこれってどういう職業なんだろうっていうのを調べ直すとあバリスタっていうんだところからバリスタ人生がスタートしただから、ね、そっからやっぱり本場のねあのことを学ぼうと思ってイタリアに行って。1>, 1回目のイタリアは有名なご都市を全都市でこうエスプレッソを飲み歩くみたいなねちょっとバックパッカーみたいな感じでこうエスプレッソの旅をしてでエスプレッソってどんなもんなんだろうみたいなのを学ぶ旅みたいなのをしてきて2回目行った時はもうちょっとちゃんとあの勉強しに行くみたいな感じだったんですけどでそれで本格的にバリスタ人生をスタートさせたっていう感じですね。だルーツは割とイタリアン
0: バリスタ、ね、ですね,ですね,ですね,ねしかもあってまだ20年前でもギリバリスタって職業が、ね、日本で言われてたか言われてないかぐらいの、ね
1: 、そうなんですよバリスタって言葉だったりエスプレッソっていう言葉もあんまり皆さん聞いたことがなくて、うん、なのでメニューにはあって注文される一番上に載ってるんでね注文されやすいんですけど出てきた瞬間<笑>少なっていう<笑>それのねお客さんとのコミュニケーションで説明するみたいなのがスタートです
0: 、ねね、今令和5年でもそれはまだありますけど、ね、あありましたあるんですね,<笑>あね今あるんですね,ねカップルできてあのね男の子が頼んで。
1: ってるってなるほどいまだにありますね脈々、ね、と<笑>あもうなんかここまでくると何<笑>でしょうね伝統芸じゃないですけど<笑>そういうのもあってもいいのかなって思ったり、ね、もします登竜門的なそうそうそう,そう<笑>確かになるほど、はい、まあスタートはそういう感じで、うん、スタート、はいうん、ですでそっからもう専門学校に一度はやっぱり飲食で食べていこうって心に誓った瞬間に、うん、自分に足りてないものって何なんだろうって考えたら、うんうんやっぱすごいいっぱい見えてきた中でこう基礎的な知識技術っていうのが足りてないなと思ったんですねやっぱ現場で働いててもやっぱり自分ってあんましよってきてないなっていう感じがすごいたくさんしててレストランとかで働いててもなんでなんだろうって考えたらすごい初歩的なんですけどすごいベーシックな知識技術が足りてない例えばサービスするのにサービスの技術だけじゃなくて例えば料理の基本的な知識だったりこの野菜どういうものなんだろうとかそういうもの,の調理法ってどうなんだろうとかってやっぱりサービスマンとしては当たり前に知っていかないといけないですよベーシックな知識とか技術がすっぽりなかったのでそれはもう仕事ができないそこを補うにはやっぱりま手っ取り早くは専門学校行こうと思って大阪に戻って専門学校に通い始めて。で、もう今ではね、もうその学校でこう授業を持たせていただいているっていう、うもう15年ぐらい先生させていただいているんですけど、うん、その中で優秀だった生徒が、なんと、<笑>上死んでやらあらあら、<笑>えらいね、飛ばしてもらいましたけど、<笑>いました。<笑>そ
0: うなんですよね、はい、今そう野田さんの歴史の途中まだ全然序章の状況を今はちょっと言ってもらったみたいに僕もあの前の,その呼ぶ時にまあ僕のコーヒー人生のきっかけになったというのを野田さんと言ってたんですけど、まあ、まさにそうなんで、まあ、今野田さんが最初専門学校通った時の専門学校で卒業してから野田さんが卒業してからまああの講師としてまあ戻られたわけなんですけどでちょうどそこで。えー、講師してると、ねえー、僕当時高校3年生の上田晋也が<笑>あの体験入学なるものに行きました多分野田さんも一部にも覚えてないと思うんですけど<笑><笑>そ,うそうなんですよねでまあまあで当時全然こう夢も何もなかったんですけどなんとなくバリストかっこええなみたいな横持ちかっこええなみたいな感じで体験入学行った時にそう担当の講師が野田さんやってたまたまでまあね、行ってその、まあ、カプチーノなんか飲んだことないわけです18なんかねそんな22年前ですかね年か12年前か12年前ですね12年前なんですけどなんでまあ飲んでまあ馬ってなるのと同時に、まあ、野田さんラテアともまあめちゃめちゃ有名な方なんですけどね
1: ,<笑>ね
0: あのコーヒーカクテルに隠れてますけ
1: どラテアトも
0: 実はもうファイナリストでするっていう,<笑>そう実はね実はそうなんです<は>なんでまあバチバチにラテアとかまされて<笑>何じゃこれってなんてコーヒーで絵描けるんかいっ、ね、てこれかっこええなってなってもう即決でもう入学しますってなったんですけど、まあ、それで、はいまあ、ノアスさんのもとであの教えてもらいながら2年専門行って卒業して今へこんなに大きくなっちゃったという<笑>素晴らしい素晴らしいですね<笑>なんかもう
1: 教え子がねどんどんこう活躍していく姿を見るのっていうのはもう何より幸せなことであの、ね、どんどんどんどん活躍していっていただいて。それを見るのが楽しみですわ
0: こんな先生のいまますす<笑>びっくりしそうなんですよ、まあ、でならば18から今僕30なんで12年、まあそのね、に最初2年はまあ生徒としての付き合いでしたけど野、まあ、まあそうだもう12年来の付き合いでやらせて
1: もらってる感じですね。
0: 一旦ここでまあ僕のお話をこんなものにしますね。ねまあナースさんがだから専門卒業してからのね。んねそうですよね
1: 。はい、でもずっと現場で働きながらあのまあ専門学校に出戻ってこう講師をさせてもらいながら、うん、あのいろいろと経験を積んでいってまあ29歳の時ですね。<歳>もう20代最後の時に独立しようと思って、うん、あの今のイスター。ですね、その前のリニューアル前の、まあ、バール・イスタというお店屋号でやってたんですけどそのバール・イスタを29歳でオープンして、まあ、カウンターのみのちっちゃいお店でイタリアンスタイルでっていうのであの名前もねバール・イスタ、まあ、お気づきの方も多いと思うんですけど<笑>つなげて読むとバリスタになるという天才だ<笑>と思
0: いますよ普通に何気なくさって言ってるんですけどこれね野田さんがだいぶ早いうちからやってたからあれけど絶対取られてますからね絶対誰かやる誰かやってますからマジでホン
1: マにそういうねバールスタイルでエスプレスマシンがあってそれに付随する各種ドリンクを作ったりもちろんカクテル簡単なねイタリアンスタイルなんでアペリティーボみたいなカクテル簡単なカクテルだったり軽食も出したり。意外にパスタが大人気当時から言ってる人知ってるか
0: もしれないですけどマジでパスタうますぎなですよねイースターのパスタ言うて
1: 途中から何屋さんか分からんけパスタイスターコーヒー入れてるよりパスタ食てる方がかった多い日
0: 結構上がりました
1: ねそのイースターがなんともう13年以上13年
0: 13年ってえぐいっすよね
1: 13年お店やるってなかなか。ね、長いですよねそうねだからだってね飲食店3年持ったらええ方っ,っうん、そうなんですよでですね今ねめちゃめちゃ短いなんですけど、ね、め
0: ちゃめちゃすごいそうだからもう僕が専門入った時は、まあ、そのこうイスターを切り盛りしながら講師業
1: あ、そうでい。お<も>店やりながらな、ね、学校の授業も持ちながらな、ね、二足のわらじみたいな感じでやってましたね,
0: ね13年前ですもんね、うんイタリアンスタイルのお店ってなんかその大阪にねどんだけあったりって話する
1: よってそうですねなかなかどんどんどんどん少しもう減ってきてる感じもしますし、うん、まあ同じコーヒーっていうくぐりなのかもしれないですけどやっぱりイタリアンスタイルとやっぱりスペシャリティーヒコースタイルと今現在こう比較してもやっぱり。同じまあどちらがいい悪いはもちろんないんですけどやっぱりお客様の選択肢としてあった方がどれあった方がいいなとは思うんですけどね
0: ,ね。ねの13度僕がだから専門の時ぐらい,い,い,いやったらね結構イタリアンスタイルのバールとかも結構あったけどまあだいぶね
1: 、うん、そういう今小田さんおっしゃったみたいに減ってきてるっていうこのなんですね。増えてきてきやっぱり世界的に見ても日本ってすごいこの規模のマーケットに対して自家焙煎のロースターって圧倒的に多いと思いますよね
0: そうだからでも野田さんはでもその13年前の時点ででもそのイタリアンバールスタイルのお店やけどそのめっちゃイタリアロ
1: ーストのエスプレッソっていうかはそうですね。もう,もうスペシャルティー取り入れてましたもんねも最初からスペシャルティーコーヒーでっていうのが売りだったんですね、うんうん、やっっぱりお店って何でしょう一つコンセプトみたいなのが絶対あるわけですしその中でお店の売りみたいなのって、まあ、絶対作るじゃないですか自分たちがこうお店をやるってなった時イタリアンスタイルのバールっていうだけのコンセプトだとやっぱりあのもちろんいいんですけどこう無名のね私がね一人でお店をやってて話題性にはならないし。そんな中で、まあ、ずっと携わってたスペシャリティーコーヒーっていうのとイタリアンスタイルを掛け合わせてやっていこうってなったんで大阪では結構早いうちにスペシャリティーコーヒーっていうのをあの扱わせていただいてたのかなしかもそれをこうイタリアンスタイルでなのであの、まあ、当時はそれが売りにしていた感じでしたね。最初の方はもちろんスペシャルティコーヒーで入れるイタリアンスタイルのこうコーヒーだったりあとまあさっきも、ね、出てきましたけど、まあ、ラテアートっていうのがあのずっと昔からやってるのでラテアート目当てだったりこうスペシャルティコーヒー目当てだったりっていう、まあ、最初から結構ねコーヒーラバーの方々来てくださったりこう、まあ、イタリアンスタイルのイタリアンラバーの方が来ていただいたりとか。っていうお店だったんですけどもうそれが13年続いて恐ろし
0: い。<笑>ね、お店し始めて、まあ、やっていく中でついにあれですか。そうですね
1: これはねやっぱり僕が話する時にやっぱコーヒーカクテルコーヒーを使ったカクテルっていうのは切っても切り離せないんですけど今もう結構ね当たり前にコーヒーカクテルっていろんなところで飲めるようにはなってきてるのかなと思っていますが僕らが始めた当初なんてはコーヒーカクテルっていうのは本当にバリスタでも作ったことない飲んだことがないっていうことが当たり前だったんですけどちょうど。10年ぐらい前ですかねあのスペシャリティコーヒー業界がコーヒーカクテルっていうねコンペティションを開催しだして世界ではもう先んじてやってはいたんですけど日本が挑戦しだしたっていうのはちょうど10年ぐらい前かな第1回目があってでそこからもう今10年11年目とかなんですけどでその1第1回目から私はもうやっぱり。あコーヒーも使うしお酒も扱ってるお店にとってこんな、ね、向いている競技会が始まったんだったらもうそれは出るしかないと思って1回目からもうほぼほぼ前回出てるんじゃないですかね。10過去10回振り返ってみるとほぼほぼ解禁賞ぐらいで出場している。それがあってお店の売りもどんどんどんどんも,もちろんだってあともうもするしスペシャリティーコーヒーももちろん作ってますしであのコーヒーを使ったカクテルっていうのをもう一本の売りにし始めたっていうのがんきっかけですよね,、うん、
0: ねだからその大会もね、まあ、毎回毎、まあ、優勝されてますけどね毎回それはねいい結果を出せるわけではもちろんないです
1: よなんでも,ものすごいよく聞かれるんですけど、うん、もちろんね優勝を振り返っていろんなコンペに出て何回か優勝させてもらって、うん、もう数えてはないんで分かんないですけど、うん、何回か優勝した中で「うん、すごいですね」って言われますけど「うん、いや出てる回数もっとすごいんですよ」<笑><笑><笑>ね、挑戦し続けてそうなんですよ私ね24の時にそれこそ専門学校に入ったっていう話をさせてもらったんですけどその専門学校時代からスタートしてるんですよコンペ人生っていうのはでその時に初めてもうそれこそ、ね、コーヒー業界の一番大きなジャパンバリスタチャンピオンシップ、うんうん、JBC ってやつですね,ですねあれに学生の時代から出場してた24歳、はいね、すごいですね今それで43歳なんで戦い続けてません毎年何かしらに出て続けてるっていうなのでやっぱり何でしょう競技が変わってもこのコンペっていうものが求めているものだったりそれのまあ必勝法まではいかないさすがにね絶対勝てるなんていうのは絶対ないんですけどやっぱりこうした方がコンペっていうのはいいよみたいなこうやって挑んだ方がいいんじゃないかみたいなやり方っていうのはたくさんノウハウは培っていけたのかなと思うのでそれをこう。もちろん学生なんかにはどんどんどんどんフィードバックしていて学生もねこう学校にいる間にそういうのに挑戦していってっていうので結構、ね、あの頑張ってる学生もたくさんいますし、うんね
0: まあ、その我々のその卒業してね専門学校は名前を出し,ていか<笑>出してあかんから分からへん<笑>ちょっとあえて伏せときますけど、ねまあ、やっぱりこうコンペに力入れてるというかね僕も学生の時出ましたし。戦い、戦う人を作る学校ですね、そうですね、そう考えたら、もう、サバイバーを迎え、僕の同期にもちょっと一人、すごいやついてるんですけど、そうですね、またおいおい、おいおい、彼もゲストに
1: いるんじゃないですかね、その時に後ろにいたい、オーディエンスとして聞いときたい収録です。ごいすコンペってもちろんねコンペだけが人生でもなくてこう仕事でもないので絶対出ないといけないってわけじゃないんですけどやっぱりこんだけ出てあやっぱり出なかった方がいいなって思ったことがないっていうのがこうすごい。ねあの一つの基準になるのかなと思って、<ー>どんだけの労力とねまあもちろんお金もかかって体力、ね、もかかって結構ねそのねみんな,なん
0: か挑戦してるだけやと思えたりコストもそう,、ね、そうなんですよ。そうなんです,んですコストもねこれもう
1: それこそじゃあ僕二十四歳から出続けてきたコストをね計算すると、ねね、今頃家帰、ね、る家帰る分かんないですけどね,ねまあそんぐらい。あのやすねこう大変なこともたくさんありますけど<ー>それでも勝ったらもちろんそうだし<ー>負けてももちろん、やっぱり得るものが多いと言いますかすなので、今一度、ね、あのどんな競技でもいいんでねなんかもし興味があるっていうのが間近にあるんだったら一回挑戦してみるっていうの,<ー>あいうのはありかなと思いますねそれでね。ちょっともう出たいんですけどちょっとどうしていいかわからないんですみたいなことあったらねぜひリスタまで来ていただいてこう私からこう秘書法を<笑>秘書法はないですけどあのアドバイスなんかお伝えできればいいかなとは思いますん
0: でねやっぱねその勝者のマインドはやっぱあるはず
1: なんでありますねなんかあのたくさんあると思いますねがめっちゃ簡単にねさらっと話する時にはやっぱり勝ち癖と負け癖っていうの、ね、は癖になるのでこれはもう勝つ負けるっていうのはねこれリアルな話なんでそれをちょっとこうやっぱり勝ち続ける方向にこう向かわせるにはどうしたらいいのかなみたいなのをちょっと、まあ、一緒に考えていくっていうのがいいんじゃないかな。限界コンペはほんのまねあ
0: と1人じゃ絶対無理ですからねこれね
1: やっぱここ数年でも僕もね改めて思いましたし特にこう日本大会で優勝して世界大会に行きますとかってなった時にほ他の選手とかも見ててもそうですしやっぱり世界大会で上位に行く人たちってやっぱりチーム力がね素晴らしいですよね。も,うもちろんプレイヤーは本人一人なんですけど、まあ、そのプレイヤーがね本番 100% やりきって勝てるために必要なものをもう周りが全部バックアップするそのチーム力みたいなのがすごく重要であってそれって世界大会のトップレベルでそうだからといって日本大会でそうじゃないってわけじゃなくて日本大会で一番勝ちに近いのもやっぱりそのチームを。いかにして作すごい素晴らしく大事なことでいや私はその辺をね、まあ、個人店で一人でお店はやっているもののいろんなコンペに際してね、うん、あのそれこそべーしにたくさん助けていただいて<笑>全然全然もう名トレーナーとしてね<笑>上田晋也は私の名トレーナーなんで
0: 、まあ、でも本当に今のおっさんの大会にはだいぶ携わらせてもらって。なんか本当自分出るのもあるんですけど人ね客観的になんか言うのは割と得意なのかなっていうのもあるんで、ね、結構この、ね、指定関係というかアナさんがまあ僕にとって師匠ですけど、まあ、そこは割り切ってズバッと、ねうん、ここじゃないほうがいいんじゃないですかっていうのは言える関係とンうか。
1: 出てそのプレイヤーとしてやるのが向いてる人もいれば、まあ、もちろんプレイヤーはちょっとでもサポーターとして 100% の力を発揮する人とかもやっぱいるんでね性格的にこう私はサポートの方が向いてるんですそれでもすごくねあの勉強にもなるしもちろん経験にもなるしっていうのもありますしその買った後ねどんどんどんどんこうプレイヤーだけじゃなくて。そうのサポートしてくださった、ね、周りの人たちもちゃんとこうンウィンでこう成長していけて、うん、もちろん実益としてこう利用を得ていけるような仕組みにしていくのが大事かなと思います
0: 、うんうん、これですよチャンピオンの
1: 人格というもの、うん
0: 、<笑><笑>これだからねノアさんについていくんですよ僕は<笑>マジで引き続きよろしくお願いしますまあまあそんな感じでコンテコンテでだから最近で言うと最近で言うとというかまあでもそのままコンテあってだからまああれですねまあ、リニューアルのイスタ、はい、リニューアルのタイミングが、うん
1: 、リニューアルのタイミングが<で>ありましてちょうどね2年ちょい前ぐらいに、うん、まあイスタももう十、ね、何年やってきたんで、うん、ちょっとお店の内装をね綺麗にして、うんいいいろろやってこう途中からねうちもこう焙煎をするようになって最初はね 250g のディスカバリーででさすがにそれではちょっとっていうのでどんどん大きな焙煎機を入れようということで今デイドリヒの 2.5kg をお店の奥に置いてるんですけどもそれで焙煎させてもらって。焙煎やりながらコーヒー入れながら、うん、コーヒーカクテル作りながらっていう<笑>いろいろやっているい
0: ねその際に屋号も
1: 出されて、はいね、バールイスタバリスタからイスタコーヒーエレメンツっていう野望に変えましてこれすごいリニューアルの時にねめちゃめちゃ悩んだんですよ野望ってでバールイスタはすごい気に入ってたし、うん、より今こうコーヒーヒ自家焙煎コーヒーバーみたいな感じでコーヒー屋さんでもありバーでもありっていう2極化をこうそのクロスオーバーをテーマにやってるんですね。で、ね、今のお店のテーマがコーヒーを味わい尽くすっていうテーマでコーヒーにまつわるありとあらゆるものをこう味わい尽くしていただきたい。それににまつわるもものだったらもうシンプルにもちろんコーヒーヒを、ね、ドリップで入れてコーヒーをシンプルに味わうっていうのもそうだしコーヒーを使ってカクテルにしてあ今までにこう体感したことのないような味わいにまで持って行ってこうそれをカクテルとして体感してもらうっていうのもそうだし、ねまあ、もう一つはやっぱり、あのー、農家の人とかとねちょっと日本でもコーヒーの縁があって農家の人とかと喋ってると、まあ、コーヒーっていうものだけではなくってそれにまつわる副産物ですよね、まあ、一番有名なのはコーヒーの皮とか身とかをこう剥がした後に出る本来だったら捨てるものなんですけどそれを乾燥させたかカスカラっていうねそういう素材があったりするんですけど、まあ、当時ね現地の人たちはそれをお茶にして飲んだりとかもあったんですけど今はもう気軽に手に入るようになったんで使ってるお店も多いと思うんですけど、まあ、そういうのだったりうちだらコーヒーの葉っぱだったり。花だったり、うん、そういうあそんなんもあるんだ、うん、それでも商品になるんだっていうのをどんどん使っていって、うん、コーヒーを味わい尽くすっていうコンセプトでやらせてもらってね。まず
0: いやそのコンセプトありきで名前が決まった。そう
1: なんです。はい。エレメンツ。エレメンツ。だエ,<ら>エレメンツってね、うん、何ってなるんですけど、うん、まあ日本語訳すると要素。うん。うんでイスタコーヒーエレメンツっていうことなんで、うん、まあコーヒーにまつわるたくさんの要素を使っていくっていう一面もあればコーヒーをまあ皆さんの人生のね、うん、さりげない一つの要素にしてもらいたいっていうお客さん目線のエレメンツっていう意味もあってもう、まあ、ダブルミーニングで。なるほど作ってんのねこれほんまネーミ
0: ング悩んでる人とかマジで参考にしたらいいんじゃないにめちゃめちゃい
1: いただね、エレメンツを英語でこう書くときにめっちゃ大量に書かないといけないときにエレメンツのその最後の方のスペル、僕多分間違ってますエンバンクの方そうそう、あるあるですよねそうそう、長いとあるあるはいそこを見てくれたらもう多分間違ってまエ
0: レメンツってほんまなんかねよくお店の前でコーヒーのあとになんかまるつきますけどエレメンツって多分過去ないやろし、ねうん、コーヒーヒの後史上一番かん
1: ねあの特定することは大事なんですけど、うん、何屋さんっていうのは分かるっていうのはでも特定しないからゆえに、うん、自分たちでこういろいろもっとこうやっていけることがあるんじゃないかっていうのを模索するためのネーミングでもある程度。うんそのイスバーでイスタ
0: からこのエレメンツに変えるきっかけみたいなのがあったんですかねかこうしなこうい見せなあかんだってい
1: う<笑><笑>なんかそのコーヒーカクテルっていうのをまあ作り始めていろいろ感じるんですねでそこでやっぱりコーヒーの楽しみ方ってすごいもっともっと自由があってもっともっとなんかたくさん汁があっていいんじゃないかっていうのでもちろん私も毎日コーヒー入れて毎日コーヒー飲むわけじゃないですかでそのコーヒーって絶対なくてはいけなくてなんかコーヒーを飲んでない日ってすごいそわそわするんですよで仕事前に時間なくてあ営業始まってしまったもちろんあのメッシュ調整とか別でねなんかちゃんと自分のためのコーヒーをちゃんと入れて飲むっていうのがない日すすごいソワソワするんですよ、ね、なんかちょっと無理してでもその時間作ってあのコーヒー入れたりするんですけどなんかそういう楽しみ方コーヒーを楽しみ方もあればコーヒーカクテルって面白いもんでいつもコーヒー飲んでる人でもお客様で「初めてコーヒーカクテル飲みます」って言ってねアイリッシュコーヒーとか。エスプレッソマティーニとかこう代表的なコーヒーカクテルを飲んだ時のこう驚きってやっぱりすごくてで普段コーヒー毎日飲んでるのにあまた新たな楽しみ方があるんだみたいなだとしたらコーヒーの楽しみ方ってさらに先もあるんじゃないって思うんですなのであんまりこうじゃあコーヒーとコーヒーカクテルだけで終わらない可能性も含めてやっぱりもう。もっと模索できるそのね余白っていう意味も込めて今のスタイルにしてるというかコーヒーエレメンツそこにそうカクテルってワードだったりコーヒーってあのねそういう専門的な,なんか文言を入れるんじゃなくてエレメンツっていう名前にはしてるんですけどだからもっとね今コーヒーの楽しみ方ってどんどんどんどんもう広まってますよねスペシャリティコーヒーが普及されて。あのご家庭でもスペシャルティーが楽しまれるようになりましたでさらに言うとねコンビニとかでもたまにやってますよね確かにね限定か何かでもスペシャルティコーヒーやってます焙煎機だって家庭用焙煎機があったり、うん、50g から焼けますとね楽しみ方ってすごい広がってきていやもちろんじゃあそこからいろいろカクテルにして楽しむとか、ねそういうい楽しみ方もどんどんどんどんこう広まっていくはずなんですかねこれからでそれがなんか僕らにとってはお客様の満足度にもつながるしコーヒー業界にとってもこうポジティブな話かなとコーヒーをコーヒーとして飲む産業が、ね、あの業界もあればコーヒーをカクテルとして飲むもっとねコーヒーをもっとこんな形にして楽しむみたいなじゃあコーヒーの産業ってすごくもうもっともっと盛り上がっていく可能性もあるし、やっぱりすごいコーヒーの奥の話にまでどんどんなってきますけど大丈夫なんですかね？急に奥の話になりますけど大丈夫ですかね？全然もうみんな欲しがってますなんかコーヒーの生産ってね2050年をこう目安にどんどんどんどん。生産量が減ってくると言いますか、問題というのがあると思うんですよね。ルルそうなんです。よちょっとこれね皆さんあのご存知ない方はぜひグーグ,ル,ル,でグ,ーグル,ルでコーヒー二千五十年問題みたいなのを見てもらった分かるんですけど、どんどんまあ地球温暖化だったりいろんな要素でコーヒーが取れるところがこう少なくなると言いますか、うん、飲めなくなるぐらい。飲めなくなるみたいなの結構リアルなんですよね。で、うん、そういうのも考えで,でもやっぱり僕たちってコーヒーに携わる仕事をしていきたいわけじゃないですかこれからもじゃあ今までと同じでいいのかっていうところでじゃあもっとあの僕の場合はコーヒー一杯に対しての価値をもっと高めていくっていうパートを担えるんじゃないかとだかそれはもちろんシンプルにコーヒー楽しむっていうのもそうですしカクテルにして。コーヒーーヒのの価値っっっててててていいいううどどんん上げくパトになでも逆にウェシンとかはね焙煎をメインにやっててコーヒーをコーヒーとしてこう楽しんでもらうスタイルでもっともっといいコーヒーを裾野を広げて飲んでもらうっていうやり方でコーヒー産業を支えていってるわけ、うん、いろんなやり方があっていいとは思うんですけどいろんなやり方をしていかなければいけない時代なのかなと思って。
0: にんまりそうですよ、ねうん
1: 重要ななパートなので、うん、そういうのも考えた上でお店の方向性もこう決めていくっていう必要も出てくるのかな今からお店をされる方々、うん、もそうだしい
0: い、ね、野田さんでさえねそうやって方向転換
1: がっつりしたわけですもで、うんねエレメンツに変わってからメニューの内容としてもそう,そうなんですよなのでねあのー、でまあまあコーヒーつながりの話なんで、うん今,回そのこう今まではコーヒー業界のコンペに出ててで今回、ちょうどねかっこうバーテンダーのコンペに出場するということになりましてそのねワールドクラスという,もう世界最大規模のカクテルコンペに出て奇跡的に優勝させていただいていやいやいやもうね、恐るべし。今それのおかげでねもう私のスケジュールは大変なことにありがたいことに,んにこ,ん
0: こんな激務な中でほんまに収録してもらってホンマありがたいんで
1: すけどね。<笑>ね僕最近もうね本当に脳みそがちゃんと動いてる瞬間がたくさんあ<笑>うた、ん、12年のん見て
0: きてますけどやっぱり一番忙しいと思,思いますもんねありがたいですね<笑>まあだそん
1: だけ影響がある大会でそんだけねたくさんの方が見ててこう楽しみにしてる大会でもあるってことなのですごくそれで優勝させてもらってう嬉しかったなとそれでもやっぱり私の強みとしてはやっぱりコーヒーを使ってなんもだしコーヒーにまつわるものをカクテルにっていうのでまあもちろんコーヒーを全部カテゴリーでコーヒー使ったわけではないですけどコーヒーっていうものも使ってワールドクラスの世界大会の5つぐらいチャレンジあるんですよ。で5つぐらいチャレンジある中でそれぞれにまあテーマが決まってて。すごいい面白いです、ね、なんか一つは例えばテキーラの,のチャレンジだったら、うん、テキーラがあと、まあ、19年ぐらいでちょうど100周年なんでちょっと100周年お祝いするようなカクテルを作りましょうとか、うん、ウイスキーのシングルトンとかだったら、うん、こう。デディィススココををイメージししてディスコカクテルを作りましょうお客さんにディスコを楽しんでもらってこう音楽とカクテルを両方とも楽しんでもらいましょうみたいなカクテルを作るっていうパートだったりまあまあそれたくさんある中で一つ面白かったのはそのウィスえっとねウォッカのケテルワンウォッカのサスティナブルチャレンジっていうカクテルを使って地域社会に貢献しましょうみたいなカクテル目線であ面白い取り組みじゃないですか<笑>でこう世界各国ねやっぱり大体60か国弱ぐらいの代表が集まってやるんでもう皆さんすごいいろんなサスティナブルだったり地域社会に貢献するとか<笑>でまあ皆さんもちょっとね考えてほしいんですけど自分がもしカクテルで社会貢献するんだったらどんなことするんだろう面白いお題だなと思っててでこれまあもちろん皆さんこう異業界の方多いと思うのでカクテルじゃなくてもコーヒーを使って地域貢献できる何かないかなみたいなちょっと一回ねこれアイディア募ってほし,<笑>しいですけど、ね、<の><笑>私こんなんあるよとかってあったらねちょっとあのこのね<笑>ポッドキャストにちょっとみんなで考えましょう<笑><笑>そういうのが隠れる業界でももちろんコーヒー業界でも切っては切り離せない話にはなってきててもうそのコンペの一つのお題になるぐらいなので私は今回モッカを使って今世界的に人気のエスプレッソマティーニっていうのをまあ作る中でその素材を例えば一つとってみるとコーヒーの抽出合の抽出カスうん、うん、あれってこうねやっぱり風味はねある程度抽出されてるんですけどうん、うん、油分だけの話で言うと結構油分残ってるんですよね。
0: ね
1: コーヒーってねオイルの油分がたくさんあるんでそこに同量のお砂糖を入れて。うんカスにカスにね<ー>こう混ぜていくとちょっと時間を経つうちわーっとこうとろーっとしていきたいなってくるんですよねなるほどはいそこにケテルはウォッカを入れて<ー>同リを入れたもう一対一対一対ですけど<ー>混ぜていくと自家製コーヒーリキュールみたいなのが簡単にできるこれをかなり有益なる<笑><笑>内部有益そうなんですよなんかウォッカ買ってきたらそのコ、ね、ーーヒができるしかもあの、まあ、僕ら専門的にコーヒーカクテルやってるんでこう一番簡単なこう風味を移す方法としては漬け込みっていうのがあって、うん、ウォッカって基本そんなにこう味わいに主張がないのでそこにコーヒー豆を入れたり粉を入れたりすると味わじわっと出てくるっていうやり方もあるんですけどやっぱ漬け込みとはまた違う、うん、ちゃんとこうそのお店の。抽出後のなんでそのお店の味わいが出た一貫,性一貫性のあるコーヒーリキュールが出来上がるっていうのが面白いなと思ってそれをそうなんですよしかもゴミになるものを使ってるんでいやいや原価とかっていう話、ね、するとめちゃめちゃいいですもんいめちゃめちゃいいなと思う<笑>このコーヒーリキュール、ね、こうバー業界だったらこう例えばフルーツの油分を使って作る材料のことをオレオサッカラムとか言うんですねえー、特にライムとかレモンとかのこう皮の分とか油分持ってるじゃないですかあれに砂糖を入れてこう液体にして抽出したものをオレオサッカラムっていうんですけどまあコーヒーオレオサッカラムって分かりやすく言うとまあコーヒーリキュールでいいと思うんですけど、まあ、そういうのを作ってっていうのをやってでまあコンペだともっとたくさんその抽出後のかすを近所の農家に持っていってそれでハーブを作ってもらってそのハーブも私たちがそれにカクテルに使うみたいなこう循環型カクテ循環そうそうそうって<笑>い、ね、のをやったりね、結構ねこれバリスタさんが聞いてくださってたらあの一緒に話したいなと思うわけなんですけど、はい、エスプレッソワンショットロス問題みたいな
0: 絶対あると思うんですよねマジでみんなありますよねみんなありますよね
1: <笑>エスプレッソこれもちょっと投稿してしてほいですね<笑>うちの店はエスプレッソワンショット余ったやつどうやって使ってますみたいな投稿欲しいんですけど、まあ、それも今回私は抽出してワンショット余ったものに関しては冷凍しておいてそれをバーにおろすっていうなるほどやり方ですよね。それすすごいっす、ね、冷凍したエスプレッソをバーで下ろすと当然ロスが全くなくなるカフェにしたらバーにしたらまあクオリティの高いエスプレッソが冷凍で手に入る液体でもらうより冷凍でもらった方がまあ使い勝手が良かったりするんでバーからそれでカクテルを作るでこれで面白い循環が生まれるなと思ってでカフェでエスプレッソワンショットを貯めておいて貯めておいてバーにあげますでバーはバーで例えば抽出カスも一緒にもらって、うん、そこでおっかい入れておれ、うん、をさっきからみたいな、うん、まあこうひきを使って、うん、カフェにおろしてあげる、うん、こウウウィンウィィンンンじゃないのウィンすぎる<笑>そういうやり方で提案して一個作ったエスプレッソマティーニっていうのが僕の世界大会で出した作品で、まあ、ネーミングはエコプレッソマティーニなんですけど<笑>エコすぎるエコ,プレスエコすぎるエスプレッソマティーニっていうなんかそういう。まあ、コーヒー業界にもバー業界にも、うんまあ、新たなこう提案をしていくみたいなバリスタでもあり、うん、バーテンダーでもあるっていう今私の根底を担っている、うん、そこだからこそできるやり方なのかなと思
0: う確かにいや野田さんとやっぱこいつ連れ添ってますけどなんかねやっぱこう。まあもちろん美味しいものを作るっていうのは野田さんの中にあると思うんですけどなんかもうずっと昔から変わらずこう何か伝えたいこととかストーリーが絶対あるのが野田さんの特徴かなってめっちゃ思うんですけどまさにそれも、ねうん、サスティナブルな部分ってい
1: うのでねそれこそもうじゃあオリジナルのドリンクどうやって考えるんですか、うん、って質問とかね,ねたくさんあるんですけど<笑>そそ、ね、
0: 多分ね。
1: もう私の場合なんか特にそういうテーマが先にあってそのテーマにおいてどういうドリンクがいいかっていうのを当てはめていく作業がほとんどなのでやっぱりテーマがあった方が圧倒的にそのカクテルのシーンができるというかドリンクのシーンができるもちろんねこれね後付けてもいいんですよ。えー、自分ざっくり思い浮かんだイメージのドリンクがあったとしたらそれをまず作ってみてあ美味しいでもあれテーマがないってなった時に後付けでもいいってでんでかっていうとドリンクってアレンジドリンクにしてカクテルにしても作っていった年数まあ回数によってどんどんどんどんこう馴染んでくるんですよねやっぱり僕らでも思いついたカクテル美味しいなと思っても最初の方に作ってたのとじゃあもうう6年作り続けてきたカクテルってあんまりレシピ変わってなかったとしてもやっぱり全然違うんですよそれって味わいもそうだしお客さんに提供する一言みたいなのも変わってくるしプレゼンテーション大きく変わってくるんで、まあ、そうなったら振り返った時にこうプレゼンから作ったのかプレゼンはあのテーマが後付けなのかはあんまり関係なくってそっから先どんだけ長く作ったかの方が重要になってくるんだからまあ困った時は味わいから先作ってもらってもいいとは思うんですけどまあまあわかりにくければコンセプトに先作ってどんな人に飲んでもらいたいどんな瞬間にね楽しんでもらいたいっていうのを決めてから作ってもいいのかなと思います結果的にその
0: 後付けてもいいっていうねこれこれ結構いい言葉するな、ね、なんか,なんかみんなやっぱそうねなんか後付けがなんか良くないみたいな<笑>いや全然全然そんなことないですよ、ねね、全然ね、うん、そんなことないし。ね、やっぱ話す上でやっぱそうでやった方がいいから<あ>それはね後付けで膨らむのとであるでけそうなんです
1: そうなんですようですもうカクテルっていうのは本当にそうで、うん、いいカクテルほどやっぱ長く楽しまれますし、うんうん、それがクラシックカクテルなんてそうじゃないですかもう何百年前にできたカクテルいまだに飲まれてるってすごいなと思ってそれがただ美味しいだけだったら多分そんな飲まれてなくて、うんうん、それのできた歴史だったり、うんうん、そういうのがあって。今に至るわけじゃないですか。うん、でもそのカクテルを作った人がコンセプトから先作ったのか<笑>、ね、もう味から先作ったのかなんか、もうそんなことはわからないことがあって
0: 。そうですね。そう
1: なんですか、ね。<笑>な,んすね、なかなかなんか話がだいぶいろいろ飛びました、ね。いやいやいや飛んでない。で,で,ないですか。不完成しかないです、ね。大丈夫です
0: か。すねえだからまあそれでエレメンツ。始まってワールドクラス終わって,ってで、まあ、今、お忙しくされてるんですけど、ね、だから今、みんな聞いてと思うと思うんですけど、なすさん、ん一生今,今まで、もう今の今までずっとプレイヤーなんですよ、<笑><笑>これめちゃくちゃすごいことで、やっぱり、ねまあ、20年、バリスタしてて、ねはい、プレイヤーでい続けてるっていう、でしかも本か、ね、ほんまにコンペとか、まだまだ今、ね、若い子たちいっぱい出てきてると思うんですけど、その中でも。いそうですね
1: なんか本当に自分がやりたいことだったり自分の理想っていうのを掲げるのってすごく大事だなと思っててその理想が具体的であればあるほど頑張れるじゃないですか。で皆さんもねちょっと考えてもらいたいのが今自分がまあ何歳かは分かんないです聞いてくださってる方が何歳かは分かんないですけど。本当の本当当のに理想ってんんなんなんだろうもうウうシンにも聞きたいね<笑>からリスナーはねウエシンファンが多いと思からね何か何歳になっても理想って掲げるべきだと思うし、うん、まあ今のじゃあウエシンの理想将来の理想像自分のみたいなのをちょっと欲しい<笑>な
0: るほど理想像か<笑><う>あでもこれはちょっと僕の話になっちゃって申し訳ないんですけどなんかエチオピア、去年行ったんですけど、エチオピアの話、また別の日に合体しようと思うんですけど、<笑>エチオピア行った時に結構、ねその、いろんなロースターさんと一緒にいたんで、ほ、うんで、ね、対話する時間がめっちゃ長くて、なんかね、ふっとこういろいろ考える時間がめっちゃったんですけど、<笑>まあなんか、まあ、まず、これもう学生の時にめっちゃ思ったことで、まあ多分バリスタって、まあ。野田さんさって大きいですけどあのそんなに収入高くないじゃないですかまあ多分おそらくそんなんです,<笑>んですこれはもう合っる時は分かるわま,まあまあ確かにねなんで、まあ、まあ別にこれがめちゃくちゃ<笑>お金持ちの数字かっていうとあれなんですけどまあバリスタでじゃあ年収1000万の人がいるのかっていうとこうを思ってじゃあまずまあ一1000万稼ぐバリスタになるっていう。けどおー素晴らしいまずまあ学生の時から思ってるんですこれかまずね、まあ、そうするためにはどうしたらいいのかっていうのは全然それはもちろん見えてなかったあ今でもそれはもちろん答えは見つかってないんですけど、うん、まあそれがあったんでなんかそれは根底にはあるなっていうのをエチオピアの、OK、時になんか思い出して,てでなんかまあバリスタがこうで、まあ、やっぱり僕、まあ、ロースター今、まあ、ロースターではなくてやっぱりバリスタが根底にあるというかまあトナスさんのバリスタっていう仕事を見て,パリスタにて、やっぱりしたいなって、ね、パパリスかっこいいってめっちゃ思うんで。で、なんか、まあ、その一千万稼ぐっていう部分。で、アドバイスしていいんやろかなってなった時に、まあ、その。まあ、自分がロースターやり始めたことによって、めっちゃこう視野が広がったんですね。こう記事における。うん、うん、やっぱり、もっと産地にも目を向けるし、生産者に目を向けるしとか。なんで、なんか、まあ、こう。まあ、バリスタとして、まあ、引き出しはもちろん増えるっていう,うん、うん、結局、まあ、バリスタやる上で増えたっていうのが、まあ、めっちゃ大きいんでやっぱなんかこう、まあ、バリスタで生きていくって決めてる子でも毎、まあ、回焙煎経験するとか、まあ、めっちゃいい大事やし、まあ、それでやっぱ3チーム連もめっちゃいいしなんかそうやってやってる人の、まあ、単純にかっこいいじゃないですか<笑>うん、うん、そうだよね思われるというか、うん、うん、めっちが最高にかっこいい仕事やと思うので、生まれ変わっても全然バリセンなんじゃないんですけど、そうそのかっこいいって思われて、なおかつ、それがもう、小学生のじゃあ将,将来の夢にバリセンって言われるようなものにな,なってほしいなというのが今の僕の理想というか、憧れられる職業にまで行けば、じゃあその社会的地位も,ももちろんあるかうしうんうん、うん年収1000万のバリスタが生まれることもまあ難しくはなくなるんじゃないかないう,そう、うん、自分じゃなくてと。だか,、ねね、かちゃんとその稼ぐ仕事になるい,い
1: やもうすごい確信であってすごい本質ですごい大事なことで、うんうんね、仕事である以上ね、うん、続けれるだけのこう収入はないといけないし、うんうん、やっぱり。これはねもうグローバルで話をした方が面白いとは思うんですよねその海外バリッサ事情とかじゃああの国ではバリッサっていう仕事が年収どんぐらいだでそれなぜかとかをやっぱり深掘りしていかないといけないしもちろんそれはもう文化的背景だったりね習慣的背景があるんで同じことは無理だとしてもやっぱりそこにヒントはあるはずだし。コーヒーの産業ってもうコーヒーヒなんかねもう今世の中で、ね、その消費量としてはすごく上がっているわけじゃないですかだったら必然的にコーヒーにがある人たちの収入って上がってもおかしくはないはずなのにそうじゃない理由ってじゃあどこにあるんだろうかみたいな<笑>あるとは思うんですよねやっぱりかっこいいイメージはあるじゃないですかバリスタンって、ね、お店で働いてても美味しそうにコーヒーヒ入れるってってやっぱりしてでそれがじゃあ,、まあ日本なんかまだバリスタっていう職業が入ってきてそんなにこう長い年月があるわけではないので難しいですけどじゃあおじいちゃんになった時に自分たちがねおじいちゃんおばあちゃんになった時にもその仕事をしていて生活が成り立っているかどうかっていうのが重要なことであって。イタリア行くとね結構おじいちゃん<や>バリ、ね、スタレジェンドがね,ねいるわけですよねめっちゃかるわすごいかっこいいかっこいいっすよ、ね、しかもね服装もねこれあの別に服装は自由なんでお店のコンセプトに合わせてどんなスタイルでやってもらってもいいと思うんですけどなんかイタリアってバリスタっていうともうなんか白いジャケットでネクタイしてみたいなお店もあるんですよねかっこいい。もうバーテンダーの違いはないってい、まあ、むしろ同じような仕事内容で、うん、こうビシッとやってこうサービスもして、うん、美味しいコーヒーも入れてみたいな、うん、でおじいちゃんが多いっいう<笑><に><笑>そんだけまあまあ,あの仕事としての需要もあり、まあ、収入聞いたことないんでね彼らがどのぐらいの収入かは分かんないですけど<笑>まあまあやっていくだけの。ままあああ収入はあるんだろうなって、うん、それが今後なっていくのかかどうかそうそ、ね、今バリスタとして現場でバンバンコーヒー入れてるコーヒーマン、うん、バリスタがじゃあ6070なっても同じようなスタイルでコーヒーを入れれるかどうかってでやりたいんであればそのためにはどうしたらいいかみたいなそれを考えましょうって話です、ね、考えないといけな
0: くなってて。ねほんまにそうなんですよね。たただたぶんただバリスタしてるだけじゃ絶対に生き残れないじゃないですか。そうなんです。<笑>そうなん
1: ですよ。でこの俺はねもうウェシンのラジオなんでねいろいろ深掘りして言っていいこと<笑>、うん、悪いことをたくさん<笑>あの言ってしまおうとは思うんですけど、やっぱ日本で言うとね喫茶店のマスターとかでやっぱりねある程度こう年上、ね、の方がこう格好良く美味しくこう入れるっていうスタイルもあったんですけど、じゃあ。あこのままの状況で今の若い子たちがじゃ同じ経験でじゃあ40年50年経った時に同じスタイルで喫茶店でコーヒーを入れるマスターみたいな状況になりうるかっていう話なんですけどこれはやっぱり厳しいなと思うのが日本のその何て言うんですかね経営する上での税金問題だったりっ思うが絡んでくると思うんですね。おお店店をややっってていいいく中ででで例えば小さいお店で小さい規模でやってるとあのまあ売上げに関してここまでいかなかったら税金かかりませんよみたいなのがやっぱあるんですよね消費税かかりませんよみたいなのが。でそれでギリギリのところを保ってやっていってるちっちゃいお店さんとかが多かったんですけどそれがやっぱりまた新しくね税制度も変わってインボイスとかになってで。あの年収年商まあ売り上げに関係なく消費税絶対払いましょうみたいなこう仕組みになった時にちっちゃいお店にとってはちょっとネガティブな法改正だったりするのですよ、ね、だからそれでじゃあ今までやってきたものがやっていけるかって言われたらやっていけなくなる可能性も大いに出てくるそんな中でもじゃあおじいちゃんおばあちゃんになってこう続,き続けれるのかって、ね、今のスタイルではちょっとこう疑問が。生じてるわけですよね。それが日本の法律も変わってこうねやってることも変わった中で、じゃあどう対応していくべきなの<笑>僕らはっていうところになってくるんですよ。っいっぱい昔あったね300円400円だったコーヒーの値段。を上げればいいんじゃないかっていうのもうまあもちろんい一つではあるんでじゃあその500円600円にしましょうでもやっぱり原価も上がってるわけですよね,ですねコーヒー生豆のね原価がめちゃめちゃ上がってるんで私たちも値、ね、上げねたまにねどうしてもっていう時するこれもうどうしようもないぐらい原価っていうのが上がっててだからそこで100円200円上げることによってじゃあ大丈夫っていうわけでもないなんでもうちょっと大きな,なんかこう改革みたいなのが日本では必要になってくる可能性もあるのかなって、ね、それはもう私たちだけでできることとできないこととあるっていう,、う
0: んううん、ああねコーヒーできていくと思ったんやったら腹くくりは悲しいで,ですよね。でやっ
1: っぱりり第2第3こう自分のこうしっかりと武器を持って、うんで挑まないといけないなっていうのが一番お伝えしたいことなのかなと思って,て20年バリスタやってるありがたいや,やっぱり日本はね<笑>思ってるよりコーヒー屋さんが多くてっ多いですよやっぱり自家焙煎でしかもやっぱり情報社会なんで、うん、ある程度情報をゲットして焙煎にしろ抽にしろだからそんなとびっきりとっぴしもないコーヒーが出てくるってこともまあそんなにはないのかなとは思ってそんな中で競合他者多数と勝負していくためにどうしたらいいのかなっていうのは絶対避けては通れないところだと思うんですよそこでまあね私はたまたまそのコーヒー地下焙煎でもコーヒーをやるけどコーヒーをカクテルにしてよりこう付加価値をつけるっていうやり方を見いだせたからいいですけど。まあそうじゃない人たちもたくさんいるわけじゃないですか、うん、まだどうしようって思ってるで、うん、それはね早めに早めにこう自分のできる範囲で自分の色を見つけて自分の武器を生かしていくことを考えていかないといけないなと思って、うんねまあ、AI から
0: ねロボットから進む社会ですが、うん、まあ、ね、どの飲食にも受けるかっゃないですなんか人の部分がて,るてうる考え方ももそそそうだいそうううううなかななっいいかか
1: かすすすすご話話にきままししたね
0: ねねだだ途中らがぶあで
1: ででんんよ私のバックボーン話した時にねコーヒー使ってカクテル作って。うん目の前にねコーヒーもあってカクテルもあるんでね今飲みながらさせていただいてるで二刀流でさせてもらってる、うん、そうだからねもう,そのそうなんですよ今回初めてそのバーテンダーの方のコンペで優勝することによって日本初のバリスタとバーテンダーの、うん、ダブルチャンピオンっていう肩書きでどんどんどんどんこう新しい道を開拓していってっる最中なので私もまだなんかこれを使ってこの武器を使ってもっともっとできることがたくさんあるんじゃないかとも思ってますしむしろなんかああこんなんもあるよっていうのもね皆さんからもちょっと聞いてみたいなとも思うし
0: まあでもねまず全人未踏のことをなしてるんでそもそもなのでだから別にもうこれね何が正しいかろうが。間違ってようたぶん野田さんが歩いた道がもう完全に道になんねた責任重大責任重大なちょっとねあのね紹召喚したらあれとかやめてもらって誰がっんもらってもらってもらってもらってもらってもらってらってもららってっあの、ポッドキャストのアプリでね、これ、レコーディングしてるんですけど、まさかの59分で一回切れるっていう、<笑>今知るといういつの間にかそんなに喋ってたってんで、そもそも1時間経ってたんかいってい感じでねびっくりですよ、ねはいはいまあちょっとちょっとだけ喋ってたんですけど、あの、気づいた頃にはあのその話終わってたんですけど、<笑>ざっくり言うと、あの、まあ、イスター気軽に来てという<笑>全然気軽にイスター来てねというか小松<笑>、ね、さん、怖くないよはい、はい、でまあもし来た場合は僕も言ってたんですけどやっぱ最初にねこう、まあ、コーヒー関係ならコーヒー関係だとかバー関係ならバー関係とか、まあ、誰かから紹介してもらって来ましたとかった絶対後に言うより先に言った方が
1: いいよって言<笑>あのもうこれはね私に関してだけなんですけど僕、多分どっか。リアルにこう記憶に障害がある気がして,て<笑><笑>あのまさかの,あのすごい記憶力が悪くて、<笑>これはあのわざととか全くないんですよねその、本当に覚えれないんですよ、いろんなことが。な,なので一回来てすごいそこでちょっと喋って2回目来られた時にもうなんか初めまして空気を出したとしても<笑>、あのー、そこはね気にしないでほしいなと思いますねサービスマンとして有村時期なんですけど。<笑>あのー前回こんな話わさせてもらったんですけどみたいな会話からスタートするとめちゃめちゃめちゃめちゃめっちゃいい人って思い出すきっかけをこまあ2回目であれば私のこと覚えてますみたいなスタンスが一番ちょっとすいませんってお互いそうなんですよお互いこうあの心地よい時間を過ごしましょうというお願いでした確かにめっちゃ分かりますよ
0: そ,そうなん
1: ですよそこね特にこう私たちみたいにこう、うん、講師の仕事をしていると卒業生でだいぶね何年か経って<笑>卒業生がこう来てくれたで「覚えてます」って、ね、最初に言ってくれたらまだいいんですけど。うんさあなんかドリンク作り終わって飲むやって、朝、うん、帰りまぎわぐらいに私のこと覚えてますみたいな感じになると、<笑>今までの時間なんかこう取り返せないじゃないですか、ね。めっちゃわかるわ。めっちゃわるですよね。そうなんですよ。だからもう最初に、うん、あの。僕ここで謝ります覚えてないわけじゃないんですでも最初に乗ってください考えてその那須さ
0: ん何年講師してましたもう15年以上15年分の毎年ね100年ぐらいヨシェがいたとしたら覚えまあまあねもちろん覚えてはいると思います覚えてるそうなんですよ
1: 何かワードがあったら思い出すとかあのしかもね学生時代ってみんなコックコート着てコロナの時なんかマスクしてフェイスシールドして帽子かぶっての学生しか見てなくてそんな中で急にやっぱね特にそのぐらいの年代のボーラーってすぐに変わるじゃないですか雰囲気もだからねびっくりするんですよねああってなるので。
0: 言いいい訳しかななでですすすすけけどどそうんんんまませっっっき謝と年やてるだか
1: ら全然パッて出てこないからといって忘れてるとか印象になかったとか私のことみたいなんではなくて。全然そんなことないんですよ。めっちゃそうですね。それこそね、そのやっぱ多分学生の方が多分不安なんですよ。覚えられてるから
0: 。で僕らでも本当にマジで覚えてますよね。やっぱり無限大で。そうなんで
1: すよ。なんかめっちゃ変なとこ覚えてたりするんですよね。なんかあの。テストで出してきたオリジナルドリンクの内容だったりとかこんなこと言ってたなみたいな覚えてるけど名前は覚えてないみたいな<笑><う><笑>まはもうあるのでるちゃん
0: と本人は覚えてるんでっちゃうの、ね、そうなんと
1: 、あのー、分のね、うんこう雰囲気がいい感じに大人になってきたんだなって思って覚えてなかったらね,ううのね僕はねもねっねってしねそうそうそうそうそうそう男女、うんね、問わずこう大人になったから覚えてないんだっていうかパッと気づかれないんだと思って,てもらえれば一番平和
0: ,平和もうほぼこれ教え子に向けてみたいなそうなんです教え子の皆さんだから
1: まずねあの<笑>まずポッドキャストをウェイシンのポッドキャストをフォローして野<笑>、うん、里の会を聞いて<笑>そこからエンバンクだったり、インスターであったりに来ていただけるとめめ、めちゃめちゃ、ね、スムーズに、ね、楽しくおしゃべりできますよねすす。しかもこれを聞いてきたってなったのもポイントアップじゃないですか、なんか,なんかね、いいもん出てくるかもしれない,い,かいなか何かかあるかもしれですよ。
0: まあ、あだいぶ長々ちょっと喋らせてもらいまして、はい、もう初の1時間超えという超えましたね<笑>、はい
1: 、ちょっと本当に皆さんこれ何しながら聞くのかっていう話になってきますけどね<笑>結
0: 構ねいい話聞けたんでやっぱりもうみんなこれなが
1: らじゃなくてちょっと真剣に聞いてほしいかっと途中ちょっとかなりこう確信のついた話とかもしましたよね<笑>
0: なので、まあ、あの本当は、あの、お便りもいただいてるんで、ちょっとそれ、をやりたかったんですけど、あだいぶ一旦長丁場になったんで、一旦これ全編っていう感じで、区切らせてもらって、ね、まあ後編で。お便り元に、ちょっとまたおしゃべり。かしこまりました。二本立てです。やっと、やっ最初の、第一回目にして、二本立てになりました。二本立てです、なんで、素晴らしい。ありがとうございます。一旦じゃここで、お開きに。お開きに、一旦ね。はい、ではかし
1: こまりました、はいあ。ありがとうございましたま、ね。ありがとうございました。はい、後半も引き続きいはい、よろしくお願いします
0: 。はい、まか。